0: Om beroende addictologerna. Jag heter Lotta Benaminsson och jobbar som eh beroendeterapeut och framförallt med inriktning på anhöriga och medberoende. Och idag ska vi prata om anhörigskap och framförallt om att vara anhörig till en sexberoende. Och jag har med mig Stina som själv är anhörig till en sexberoende. Välkommen. Tack. Och jag tänkte om du kan bara börja med att beskriva hur det hur började för dig. Hur du förstod att du var anhörig och hur du bad om hjälp. Liksom.
1: Du menar inte hur jag upp- förstod att det fanns en problematik. Utan hur jag förstod att det handlade om mig också. Ja,
0: att du själv bad om hjälp.
1: Ja, när jag hade upptäckt det som pågick... Så rasade ju världen ganska rejält runt omkring mig. Och Jag visste först inte vart jag skulle vända mig, men sen har jag en, en vän som är präst. Så jag ringde henne. Och Då hade hon olika vad säger man, kunskapskällor, så att då mejlade mm. hon kontaktinformation till, till samverkangruppen. Okay. Och då mejlade jag till, till dig, eller till samverkan. Jag visste inte att du att det. Jag mejlade och beskrev situationen.
0: Just det. Men vad var det som rasade samman? Vad var det som hade hänt då? Hur visste du att det var ett problem du hade? Nej men jag, jag trodde att jag ledde i en trygg
1: och lugn och ja, tillförlitlig vardag. Och sen så, in, så var det saker som hände som gjorde att jag förstod att att det inte var så att min partner eh, hade kontakt med andra kvinnor och det här kom som en chock för mig och att det det var en ganska omfattande problematik såg jag snabbt för att min min reaktion på det hela blev att jag började titta runt i telefon och Ipad och så innan, innan min partner hade riktigt blivit värse om att jag hade kommit på det Mm. Och då, då kunde jag troligtvis bara se toppen av ett isberg. Men för mig var det i alla fall någonting helt oväntat. Och någonting som slog undan fötterna på mig fullständigt.
0: Okay. Så... Vad hände med dig då, då
1: Jag trodde nog jag skulle dö. Alltså jag blev... Jag tror aldrig att mitt hjärta har slagit så fort. Och jag hamnade i sån här fruktansvärt stress fysiskt. Mm. Allting var på. Okay. Och jag frös. Mm. Fast det var sommar och kunde inte andas. Jag kunde knappt prata för att jag darrade så mycket på rösten kom liksom, det gick inte att prata
0: så det i någon slags chock kan man säga. Mm, ja. mm, okay. ja. det var då du ringde prästen och pratade ja, med ja. okay. mm. Precis. och sen när du eh, tog kontakt med eh, samverkangruppen då, vad hände, vad hände då? Eh,
1: då? jag minns inte om jag fick ett mail först, eller om du ringde upp mig direkt eh, men, men du ringde Och vi pratade länge och jag fick möjlighet att bara släppa ut allt det som snurrade i systemet. Och du lyssnade och bekräftade mig och det hade en lugnande inverkan. Även om inte det här chocktillståndet gick över så var det precis vad jag behövde där och då. Du förklarade inte bort någonting
0: eller försökte förminska någonting utan du hörde mig helt och hållet. Så det kan man säga är någonting som en anhörig behöver. Någon som bara lyssnar. Ja, okay. verkligen. Mm. Och det, det är ju svårt. Mm. Det är inte så
1: många som kan eller förstår det tror jag. Utan nästan alla människor, inklusive jag själv, vill ju gärna på något vis få den andra att må bättre genom att peppa. Eller komma med problemlösningar, goda råd tycka någonting eller, eller förminska det som den berörda oroar sig över för att det inte ska te sig så stort och orimligt
0: alltså förminska i ditt fall det här sveket, ja. som, alltså ja, det som det den, den sexberoende hade ägnat sig åt ja. förminska det ja okay. mm. ehm, så när du hade fått prata ur det lite grann då, lättade chocken lite grann eller vad hände då i stunden gjorde den det men
1: jag tror hela min tillvaro ställde sig på ända. Det var verkligen någonting som aldrig hade föresvävat mig att det här pågick. Och för mig är den parametern för att jag ska känna mig trygg. Att tro, alltså säger man, trohet, mm. är en oerhört viktig parameter. Att jag ska kunna släppa min partner fri för att jag litar så mycket på min partner. Så när det, då... Då spelas ju hela mitt liv upp. När kan det här ha pågått när jag har trott annorlunda. Och och det mått av frihet som har funnits. Som nog kan ha missbrukats så. Plus att att, den institution som familjen är. Med med det fysiska hemmet. Men men också det som inte går att ta på. Och och alla drömmar. Allting som en relation och en familj är.
0: Kraschar ju där och då för mig. Precis. Så då fick du kontakt. Och sen så kom du hit. Och vad hände då?
1: Då kom jag till det som ni kallar för anhöriggruppen. Och då var vi flera personer som satt i samma sits. Och då var vi... Jag vet inte hur många vi var, men... Varje vecka äh, träffades vi i tre timmar och pratade. Dels då att med en så kallad delning när varje individ fick prata om det som låg överst. Mm. Och det kun, kan ju ta både kort och lång tid lite beroende på hur mycket som trycker på. Och hur van man är att prata om sig själv. Och det som, som gör alla ondast och kanske också känns allra mest skamfyllt. För det, det finns ju väldigt väldigt många... Svåra känslor förknippade med, med situationen. Och alla är inte bekväma att prata om det. Vad är det för skam som är kopplat till
0: att vara anhörig?
1: För mig var det att, att jag inte dög. Att min partner behövde träffa andra för att jag inte dög. Mm. Och att jag var så värdelös. Det, det var en väldig skam kring det. Jag tänker att det kan också vara att... Eh, skam kring att man har levt med någon, att, man har varit så, att, att jag har varit så dum så jag har gått på det här okay. eller att jag menar jag fortsatte ju att leva med min partner länge efter upptäckten. Men skammen att inte orka våga kunna ta klivet bort ut. Ja, ur det. Just det. Så det finns att väldigt... leva
0: tillsammans med någon som man svikit en så. Ja. okej. Okay. Mm. Så var det bra, tänker du, att det var en grupp med andra som hade liknande erfarenheter? Jag skulle väl säga att det var
1: A och O. Just att höra att andra har liknande upplevelser och, och känner samma känslor som, som jag själv då ifrågasatte väldigt mycket. Jag ifrågasatte ju hela mig. Och i en sån här problematik, Jag upplev, min partner jag använder den här termen som du har hjälpt mig att hitta men jag galen jord väldigt ofta för att naturligtvis var det inte så roligt för min partner att bli upptäckt och jag blev ju kanske att jag fick det tillbaka väldigt mycket att det var inte han som hade gjort fel utan att det var, hade med mig att göra och att höra att det var likadant för alla andra att det faktiskt inte var jag som var
0: knäpp Just och hade
1: fantasier och var paranoid och sådär och att, det faktiskt, att det här är ett mönster hos den andra partnern i
0: relationen när, när
1: de har det här
0: missbruket. Och det kanske är viktigt att förmedla till andra som är anhöriga: det där att bli tok i jord, ja. eller Det finns ett annat år som heter gaslighting. Ja. Det kommer från den här filmen: att man blir intalad gång på gång att det är man själv som är konstig och Just det. galen. Liksom. Det tror jag att många kan känna igen sig ja. Det betyder mm. jättemycket för mig att höra. Men också bara hur,
1: hur otroligt, för jag mådde otroligt dåligt. Um, och det var fler som gjorde det var att få prata om det och inte att det inte var någon som tyckte att jag satt och eltade eller någonting utan det, det var ett rum för att få prata av sig och ur sig och bli bekräftad
0: um, och att var, det blir, blir ju en oerhört stark gemenskap också en Så tynglig. det finns ett behov av att älta också när man är anhörig?
1: Absolut, mm. jag tror att det är ett jätteviktigt sätt att så småningom läka Ja. Okej okay. Mm.
0: det måste ältas klart liksom.
1: ja, mm. jag är övertygad om det
0: och sen då, när man har ältat klart ja, när man har delgett det som ligger överst som du sa
1: ja då då, dels så har vi ju de här grupperna gått varvet runt så alla har fått del, delat. Sen, sen så har vi ju haft olika genomgångar. Du har hållit lite genomgångar om, om beroende för att förstå det. Om att vara använda, det finns ju om sorgebearbetning. Och vi har fått hemuppgifter som har varit jättevärdefulla för att kunna få tag i det här ordentligt och få, få, få möjlighet att. att Titta på
0: ur olika aspekter. Och se mönster och så vidare. Um... Nu får ju alla jobba som kommer så som du gjorde. Med mm. just sorgbearbetning. Uh-huh. Um, hur skulle du beskriva? Vad är det du sörjer som anhörig egentligen? Ja, men den
1: stora sorgen tror jag handlar om. Dels sveket. Att, att någon som jag litar så på. Och har liksom... Lätt med till 100 procent. Har kastat, kastat bort det. Den mm. känslan. Och sen också alla, alla drömmar. Alla, alla planer som, som i och med att vi, vi till så småningom gav upp vår relation. För det gick inte att bygga vidare. Alla planer, alla drömmar vi hade tillsammans. Som, som dels att de då rycks undan. Men också det jag kanske sörjde jag vet inte om sorg är rätt ord men att, att jag fick en känsla att de kanske bara var mina mm. um, ja det kanske bara var
0: teater från den andra personen så man kan säga att du behövde sörja den relation du trodde du hade
1: ja det är en bra beskrivning ja, det
0: ja. För det är ju en stor del av det som man behöver göra man behöver älta ta hand om chocken och sen sörja den relation man trodde man ja. hade ja. Och sin egen del i det. Eh, inte att man är delaktig i den andres eh, ageranden. Utan att sörja det. Att man tycker att man har varit dum i huvudet. liksom mm. eh, Det är ingen som annan som tänker det. Än man själv. Hur kunde jag inte se det här? Mm. Och det behöver man också sörja kanske.
1: Mm. Jag tror det. Och sen också för att kunna släppa taget om det. Det, det har ju tagit lång tid för mig. Men... men... Jag tror inte att det hade varit möjligt om jag hade hoppat över något steg i den här processen.
0: Mm. Nej, att det är viktigt att man får älta och sörja ja. Ja. och uttrycka all, all smärta. Ja.
1: Och det tror jag också just det att, att vi har fått uppgifter eller jag har fått uppgifter att, att skriva väldigt mycket um, dels om mitt eget liv men också om, om och till min numera ex-partner har ju varit ett sätt att få sätta ord på det och sätta det på ett papper och därmed har det också stegvis lämnat min kropp. Just det. Och mitt medvetande. det är inte mitt medvetande, men, men det har gjort att det, det har bidragit till att jag har kunnat släppa taget.
0: Någon typ av acceptans kanske? Ja, okay. det skulle jag också säga. Mm. Om man tänker på anhörighetsskap om man inte lämnar sin partner. Man tänker på de som kanske kommer in eh, imorgon och mm. behöver hjälp. Eller som sitter hemma och, inte, och känner att de sitter helt fast. Mm. Eh, vad skulle man kunna säga till dem? För det är inte säkert alltid att man går isär. Mm. Bara för att man ber om hjälp. Eller för att det har hänt sådana katastrofer i relationen. Vad skulle du kunna tänka dig att säga till dem som sitter där nu och inte vet vad de ska göra?
1: Att när man sitter där och inte vet vad man ska göra då är man förmodligen ganska illaderant. Och då är det ju, tänker jag, att vända sig till en, en medmänniska mm. som, som man litar på. Och berätta hur det är. Och det tror jag är jättesvårt. Jag hade ju turen att jag har en vän som är präst och som jag litar jättemycket på. Men jag tänker också att, att jag skulle vilja berätta för så många att ni finns, och vilken enorm kraft ni är, och vilket stöd och trygghet som ni är för många. Men jag, för att alla har inte någon att vända sig till, tyvärr. Och, och det är ju en viktig sak. Är ju, när man lever med någon som har någon form av beroende det är att ta hand om sig själv och att sätta det först.
0: Men jag tänker att det är sällan man befinner sig där. Mm. Utan det är hitta någon som kan lyssna på dig.
1: Ja, jag tror det. Mm. Faktiskt. Om du så är någon telefonlinje, kvinna. Alltså, jag, jag vet inte vad det finns för chor, telefoner och sånt, men nästan vad som helst för att få prata om det. Mm. för också att prata om det gör att man så småningom också får perspektiv på mm. saker och ting
0: tänker jag det är lite grann så där tänker jag också att eh, det är nästan lite klishigt att man behöver uttrycka sin smärta men det är ju eh, så det funkar upplever jag med anhörighetskapet att ju mer man får chans att uttrycka smärtan, det vill säga, trycka ut den då nå- Även om det, om det är att prata eller att skriva. Eller, så blir man hjälpt av det. Ja. Är det din upplevelse också? Absolut. Ja. Sen är det, ju
1: det här med sexberoende är ju... Det är väl ett beroende som anses vara... Eller är mer tabubelagt än alla andra beroenden tror jag. Vi pratar inte om det i samhället. Så det, det är, jag tror att om, om, om jag hade varit gift med någon som var alkoholberoende eller drogberoende så hade det kanske varit lättare för mig att, att dels att kunna prata med någon annan än prästen eller er om det, men också att jag hade blivit tagen på större allvar mm. för att sexberoende är väldigt, väldigt diffust mm. och än så länge väldigt tabubelagt
0: Just det. Och en sak till som, som jag tycker mig upplevt i eller jag har upplevt det bland anhöriga att det här beroendet när det handlar om sex och och relationer hamnar mycket närmare hjärtat hos oss som är anhöriga. Det handlar mycket mer om oss. För att vi blir så svikna på flera nivåer. Medan att vara anhörig till en drogberoende på något annat sätt är fruktansvärt svårt. Men inte riktigt lika nära hjärtat. Så det kan man också tänka på. att Då blir det... blir mer skam i det med för att man blir så väldigt berörd själv på ett djupt plan som, som eh, i sin roll som partner, antingen man är man eller kvinna att, att man blir omyndigförklarad på något sätt, eller känner sig ja. eh, värdelös som, som partner Ja,
1: det var jättestarkt hos mig, jag kände mig fullkomligt ratad och bortvald och helt otillräcklig som kvinna mm. eh. Och det är klart att med andra beroenden så, så uppstår väl de känslorna också. Men, men det är inte, ens eget värde tror jag inte riktigt ifråga, att det kommer fråga på samma sätt som i det här fallet.
0: Mm. 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 Sen alltså, att vara anhörig till en sexberoende är ju lite speciellt. Anhörighet kan ju vara till allt möjligt. hos oss pratar vi mest om anhöriga till till beroende det är inte bara anhöriga till sexberoende som är här hos oss utan även det kan vara partners förstås men också barn till alkoholister eller syskon till någon som har något fysisk handikapp eller ett psykiskt handikapp eller illamående det kan vara man kommer från en rigid familj där man har så tuffa regler som man är anhörig till alla rigiditeter. I. Det finns alla möjliga ingångar i anhörigskapet. Men här har vi mest anhöriga till någon som har någon typ av beroende. Mm. Men just när det, men vi är specialiserade på sexberoende, för att, mycket för att det finns inte riktigt. Någon hjälp att få där. Annars det är vi, vi är väldigt få som jobbar med, med sexberoende och anhöriga till sexberoende. Men det på, anhöringsskapet påminner mycket om varandra. Alldeles oavsett vilket beroende det är. Att man behöver uttrycka det. Man klarar oftast inte ut ensam. Man, blir så, man känner sig så väldigt ensam. Så att, att ha någon att uttrycka sig med, att prata med är jätteviktigt. Och att, att hand om sin sorg och sin rädsla.
1: Ja, och jag tänker... Det, det är en reflektion jag har gjort många gånger. Dels i gruppen, men också att, att det här... Pass, jag tänker om man är... Om man, som du sa, anhörig till någon som missbrukar. om Vare sig man är syskonbarn eller förälder. Eller mm. någon som har ätstörningar, Det påverkar ofta en hel familj. Mm. Eller vad den är. Så att det inte blir... ett. Alltså, det är egentligen... Alla blir ju hjälpta på samma sätt i en sån här grupp. Oavsett vad, vad kärn, kärnberoendet eller det dysfunktionella är. Um, det var någonting mer skulle jag skulle säga.
0: Mm. Mm.
1: Jag kommer tillbaka till det om jag kommer på det. Men,
0: um, nej, det försvann. Det försvann. Mm. Jag men jag tänker också det här med igenkänning. Uh, jag vet inte om det är din uppmärksamhet. också att man har viss järnkänning även med de som är till exempel barn till en alkoholist eller syskon med någon som har någon typ av fysisk eller psykisk sjukdom att det ändå finns järnkänning på ens egen känslomässiga upplevelse av att vara anhörig.
1: Absolut.
0: Och jag
1: tror att väldigt många som lever med någon som har och olika svårigheter alltså som du beskriver med fysisk, psykisk funktionsnedsättning eller, eller någon form av beroende eller depression ja, och så vidare att, det, ja, att man lätt utvecklar en besatthet som närstående, som anhörig för att det styr ens liv ganska mycket. Eller lätt att det blir så att det styr ens liv. Att man backar tillbaka sig själv. Och rättar in sig ganska mycket efter den andra personens behov. Just det. Att det är lätt att ge upp sig själv. Och sen så kan det lätt bli så. I alla fall var det så för mig att, att min, min medvetand, mitt medvetande handlade mer om hur Undrar vad han gör nu. Hur ska jag få honom att inte göra det här. Just det. Var vi bortbjudna. Så var det väldigt mycket om. så, här, men om, jag, om han kör så kan han inte dricka. Och då blir det kanske inte lika. Då kanske inte andra kvinnor. Ser lika intressant det. och attraktivt. Alltså, att, 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 att det blir bara det. Som du kretsade kring. För så mig. du
0: tar på dig ansvaret även för hans liv. Och hans känslor. Ja. Och hans icke-utagerande. Eller vad ja. säga?
1: Och det hade ju varit samma sak om. Om han hade hade men om han hade druckit eller tagit någon annan form av droger. Eller haft ett störning eller haft depressioner eller någonting sånt. Eller varit
0: en våldsam person. Så hade, tror jag att det hade haft samma effekt på mig. Mm. Ja. Så att vara anhörig eh, innebär väldigt ofta också tror du att man tar ansvar för andra människor. Att man liksom tappar bort sig själv ja. på vägen. Ja, okay. absolut. Ja. Det är en bra definition också. Just att man tappar bort sig själv i det. Så att man... Man ja.
1: överanpassar sig på något sätt.
0: Ja. Och att andras illamående är mycket värre än mitt illamående mm. på något sätt. Mm. Det är en bra. Definition. Ja. Och det upplever jag också med andra som kommer. Att det inte är jag som har problemet Utan jag vill ju hjälpa den andra eh, partnern. Eller vem det är nu. Att ta hand om sitt problem. Hur ska jag göra för att hjälpa min, min närstående? Ja inte hur ska jag ta hand om mig själv för att må bättre utan det är de andra som är viktigast ja. först så det är jätte jätteviktigt att få syn på det att ta hand om sitt eget hjärta och ja. sin chock för att alla de här känslorna som är i början som du beskrev förtvivlan, kränkthet skräck, äh, sorg chock, allting sånt äh, behöver man ta hand om ja. och man behöver ta hand om det först
1: men, men jag, som jag minns det så handlar det ju, de här delningarna som vi pratade om tidigare, när, när man delar i den här gruppen mm. så handlar det ju säkert minst 70% procent av delningstiden om vad ens
0: partner gjorde och inte gjorde ja. så, mm. precis som exakt så är det ju mm. eh, och det är okej okay. att man får älta klart det ja. eh, och vart efter lite taget börja ta hand om sina egna känslor ja. alltså det finns inget rätt eller fel. Att man gör fel eller känner mm. fel. Eller att det är ens eget fel. Mm. Definitivt inte det. det är den, den, någon annans ageranden kan inte vara mitt fel. Nej. Det är deras eget ansvar. Men det är svårt att se det när man sitter i chock. Ja. Så det är bra att du tar upp det, tänker jag. Att det är, inga reaktioner det är tokiga. Liksom. Nej. Det finns de som också stänger av helt och blir helt blanka. Och så alltså, nu kör någon slags Excel-ark på hur man ska göra för att lösa ja. saker och ting. Och det är också okej. Okay. Ja. Um,
1: det var flera människor som, som, som jag så småningom förtrodde mig till. Som, som talade om för mig att jag skulle se till att verka oberörd inför min partner. För att jag skulle på något vis verka stark och attraktiv och så vidare. jag tror att det... Det fungerade inte för mig och jag är glad för det. För det här, för det här handlar ju om, om mig och inte någon slags skådespel. Nej, precis. Um, och kan man inte bygga relationen på att vara så sårbar och så illa däran. Så, så är det, är, men jag menar att, att det här med att, att försöka spela någon som jag... inte Alltså för mig hade inte det fungerat. Jag tror inte det hade blivit någon bra relation då om det hade
0: för då hade allting det här svåra inuti Jag hade ju stannat kvar där ja. inuti ja. och då hade det liksom blivit mer en möjliggörare och att din partner hade kunnat surfa på att du klarade det där att det är nästan som okej okay ja. att bete, bete sig så mot dig för du bryr dig ja. inte så mycket mm. mm. okej okay. mm-hmm. vad fint att du kom hit är det någonting som du skulle känna att du skulle vilja som, inte, som är kvar som vi inte har sagt?
1: Nej. Jag tror jag vill tacka dig Lotta framförallt med samverkangruppen, för att jag vet inte hur mitt liv hade sett ut om inte jag hade kommit hit och eh, det har ju förändrats på så många sätt för jag har ju blivit, det har ju varit en, en inre resa som har varit jätteviktig och värdefull för mig och den hade ju inte jag gjort annars. Mm. jag vet inte hur det klart klarat mig det hade säkert funnits andra vägar men de hade inte varit lika bra för mig och jag är nog en ganska så förändrad person till det bättre mm. på många plan för mig själv alltså, för mig själv till det bättre mm. så det vill jag tacka för
0: fint mm. vad glad jag blir ja. det, är det, det är därför vi är här mm. för att hjälpa till mm. men tack för att du kom för att jag fick komma och gå gärna in på vår hemsida och läs mer om du blev eh, påverkad det är på samverkandgruppen.se Tack Tack, hej då You are too good
1: for me You shine too bright My secrets and fears don't belong.